0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje, onde nós vamos falar dos desafios da área de prevenção a fraudes e meios de pagamento, especialmente nessas épocas mais movimentadas do ano, como esse segundo semestre, que terá Copa, eleições e a Black Friday, que é um período intenso de vendas. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Iugo, e recebo hoje dois convidados para falar sobre esse assunto. O Bruno Rodrigues, nosso Head de Prevenção a Fraudes, e o Daniel Lucas, que é gerente de projetos na área de prevenção na Globo. Oi, pessoal. Sejam muito muito bem-vindos, é um prazer receber vocês no nosso podcast, contem pra gente um pouco mais sobre vocês, é, onde vocês atuam, a carreira. E espaço aí de vocês para se apresentarem para a nossa audiência.
1: Dani, obrigado pelo convite e aproveito também para agradecer o Daniel aí, um grande amigo de longas jornadas, né, de grandes desafios né, que a gente enfrenta constantemente. Como você bem comentou, eu sou um dos responsáveis pelo time aqui de, de risco prevenção a fraudes da Hugo. Sabemos né, que esse ano é um, momento, é um ano atípico, né, porque a gente tem eleição logo em seguida a Copa, então, os desafios aumentam, né? É, a gente, como prevenção, a gente busca não só as questões relacionadas à mitigação de risco é, e perda financeira, mas principalmente jornada do cliente, né? devido a todas as questões relacionadas à pandemia, então muitos clientes pegaram o gosto de fazer transações online e como que a gente consegue atribuir isso é, com uma experiência positiva, né? uma experiência que não tenha tanta fricção, né, e que em poucos segundos ele consiga fazer um, um, uma determinada a, a compra, mas que também ele se sinta seguro realizando aquela transação. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem como área, né? E é isso que a gente vem trabalhando fortemente. E eu queria também escutar um pouquinho de como que a Globo aí vem se preparando aí com o time do Daniel. Obrigado, Daniel, de novo, e seja super bem-vindo.
2: Obrigado, Bruno.
1: Obrigado, Dani Obrigado,
2: Hugo, pelo convite. Eu estou aqui na Globo, no time de produtos de digitais. Né? Eu lidero toda a frente do Globoplay, principalmente, mas de todos os nossos novos produtos e lançamentos que a gente tem feito aí nos últimos três anos, principalmente. Eu tô hoje com a frente de programas e projetos, né? então eu tenho aí uma expertise de riscos, é, já trabalhei em, em alguns bancos, né? Já trabalhei tanto na Vivo, no Santander, tive uma outras experiências no mercado de food delivery. E hoje aqui na Globo, a gente está com um desafio muito grande de transformação digital, né? A gente acredita que para a nossa mudança de cultura, principalmente, a gente precisa ter um bom planejamento, a gente precisa ter essa análise de risco pré-lançamento de um produto e principalmente aqui da área, quando a gente fala em produtos digitais, a área de prevenção a fraudes é uma área super importante desde o início. Né? A gente tem que passar a olhar essa frente, não só depois que o problema acontece, né? mas antes disso. Porque principalmente, acho que você mesmo comentou agora, a jornada. A jornada é super importante. Quando a gente está falando de uma boa experiência de um produto digital, eu costumo dizer que a gente não pode ser chato. A primeira coisa que eu trago é não seja chato com o cliente, né? Ah, o que, que significa isso? Gerar muita fricção? Você vai ser chato com aquele cliente. Por que, que eu tenho que validar em todos os aplicativos que eu entro, eu tenho que validar meu telefone? todos os aplicativos eu recebo SMS, eu não sei nem se aquele SMS é verdadeiro, né, então, ou seja, cabe a gente dentro das, principalmente de grandes empresas, estruturar qualquer melhor experiência para o cliente, né, e aí a gente avança no nível de biometria, no nível de telemetria, que os bancos hoje já estão tudo avançando sobre isso, e ter um bom processo de identificação, ter um bom processo de autenticação, seguramente traz segurança para o nosso cliente, e mais do que isso, ele vai estar tá gostando do nosso produto. Enquanto mais o cliente está engajado, melhor para todo mundo, melhor para o cliente, melhor para a empresa melhor para a gente que está desenvolvendo esses projetos então estou muito contente aqui da gente bater um papo sobre isso e contando um pouquinho aqui da Globo né, a gente teve um grande desafio ao longo dos últimos anos aí, que foi todo o nosso crescimento de Globoplay né? a gente tem um crescimento de consumo de conteúdo que é super importante né, em um mercado que é altamente competitivo então nos últimos dias aí, no último mês, algumas empresas de streaming vieram ao mercado falando quedas de base de clientes, a gente está falando de empresas novas entrando no mercado com produto altamente qualificado, como o caso da Disney, hoje nossa parceira aqui no Globoplay, e mais do que tudo isso é a gente garantir que o cliente tenha uma boa experiência então as nossas parcerias hoje com o Deezer é para que você tenha hoje uma parceria de boa de música num bom aplicativo, assim como todos os nossos produtos de Premiere para quem gosta de futebol e principalmente para quem gosta de bastante filme e dramaturgia, hoje o Globoplay está bem ativo trazendo todas essas visões. A gente tem bastante desafio aqui na área e estou muito feliz aí de poder participar desse podcast.
0: Que legal, seja muito bem-vindo, Daniel. Eu acho que é um desafio hoje né, acompanhar a velocidade com que fraudes e roubos de identidade são, acontecem né, no país, então a gente tem um dado aqui de que a cada sete segundos uma tentativa de fraude acontece e só em 2021 foram mais de 4 milhões de movimentações suspeitas, né? então esse é o índice da, da Serasa Experience e aí a gente tem essa necessidade né, do setor de prevenção e tudo mais a gente está sempre acompanhando um ritmo cada vez mais veloz aí por causa do, do contexto digital, né? Que as pessoas estão cada vez mais dependendo da internet para fazer suas compras, para acessar conteúdos e tudo mais. Então, como que o setor tem se atualizado em termos de profissionais e tecnologia para acompanhar esse ritmo veloz aí de fraudadores e tudo mais?
1: Legal, Dani. Acho que é uma pergunta super pertinente, né? E é o grande desafio que a gente tem aqui dentro da nossa nossa área, né? Porque a gente sabe que né? o, que o Brasil é um país super sensível relacionado a fraude, né? Hoje o Brasil é o, infelizmente, é um número também bem ruim de se falar, mas é a realidade, o Brasil hoje é o primeiro no ranking mundial de, de, de fraude, né? E como que a gente lida com isso, né? Cada vez mais a nossa área é uma área estratégica, né? Cada vez mais eu, as empresas estão enxergando que a gente precisa atribuir uma boa experiência com segurança, né? Então esse é o ponto. E como é que funciona né, esses processos? O, o processo já funciona na, na entrada, né? No onboarding. Como é que funciona a validação de, de cadastro? Como é que ele imputa os seus dados dentro de uma plataforma? E aí sim entra as questões relacionadas à segurança, como também LGPD, que eu acho que é um ponto super importante a gente falar também, né? Essas questões relacionadas à proteção de dados. Como a gente atribui um monitoramento e um controle na parte transacional, e logo em seguida, como funciona a saída de dinheiro. Como que a gente consegue fazer com que isso se torne algo fluido e leve. E esse é um ponto que a gente vem desenvolvendo cada vez mais dentro do nosso time. Por quê? Porque são questões que estão muito relacionadas à tecnologia e principalmente relacionadas a dados. Cada vez mais é importante a gente ter dentro da nossa área pessoas focadas e que possam ter a análise de dados, né? o que a gente chama de data-driven. Né? Cara, como é que eu posso estudar os dados para que eu possa ter a melhor conversão e, ao mesmo tempo, com segurança? O grande trabalho que a gente vem enfrentando aqui é a gente entender o comportamento. Qual é o comportamento do meu cliente bom? Qual é o comportamento que a gente tem de casos suspeitos? E a gente conseguir separar isso e, ao mesmo tempo, deixar muito fluido, esse é o trabalho que a gente vem fazendo constantemente. Aqui na Yugo, a gente sabe que a gente tem inúmeros tipos de segmentos, né? Que é um grande desafio que eu imagino que o Dani também tem aí do lado dele na Globo, né? Porque você tem perfis totalmente diferentes, né? No nosso caso, muito relacionado também... A CNPJ, né? então você tem desde serviços, produtos, então um segmento totalmente diferente do outro, com ticket médio diferente, com foco em um nicho bem diferente um do outro. Então, por isso que eu novamente reforço, você ter um time dedicado a dados e principalmente que você possa ter autonomia para você desenvolver indicadores, alertas internamente, é fundamental para você chegar no ponto de equilíbrio, que é o que a gente é, fala bastante sobre isso. Né? Qual que é o ponto de equilíbrio onde eu consigo cada vez mais gerar uma experiência positiva e aumentar a receita dos nossos clientes? Então, eu enxergo muito nesse sentido, né? Eu enxergo muito de você ter uma estrutura cada vez mais parruda, trabalhando de forma inteligente, de forma estratégica, porque é assim que a gente vai ganhar share. É assim que a gente vai conseguir fazer com que o nosso cliente olhe para aquilo e fale, gente, eu não tive dificuldade nenhuma para eu, eu fazer um processamento de, de, de pagamento dentro da Iugo, dentro da Globo, e ao mesmo tempo, eu me senti muito seguro, né? Então, essa sensação de você se sentir seguro em realizar uma transação online, eu acho que é isso que a gente traz como estratégia dentro do nosso time.
2: Excelente, Bruno. Eu acho que você traz um ponto que eu costumo falar bastante, que é educação. Tá? Quando a gente fala de profissionais, esse é um mercado novo, principalmente para fora de bancos. A gente sempre foi acostumado, quando a gente ia lá no caixa eletrônico, a gente nunca se preocupou com a segurança do caixa eletrônico. Né? A gente se preocupava em guardar a nossa senha. Né? Era isso que a gente sempre guardava. Ah, eu tenho a minha senha, eu vou conseguir fazer tudo isso. Agora, com o meio digital, a gente precisa ter outros métodos de segurança. Né? E é uma coisa que eu costumo dizer, que ninguém nasce sabendo trabalhar em metodologia ágil, por exemplo. E a metodologia ágil é algo super importante porque é um processo que caminha para que a gente consiga estruturar bons processos. Por que isso é importante? Porque você tem skills diferentes. Né? Eu costumo dizer que a educação te permite ter profissionais, um que entende de tecnologia, um outro que entende de marketing, um outro que entende de risco, um outro que entende é, de prevenção a fraude, propriamente dito. E quando você une essa diferença de pensamento, você entrega um grande projeto e você entrega um grande produto. Né? E eu acho que hoje, com muito mérito, a gente tem diversos cases aí no mercado de que a metodologia funciona, além de ser rápida. A gente erra, sim, a gente está suscetível a erro, mas a gente erra, aprende e corrige rápido. Né? Eu acho que esse é o ponto crucial E nada disso acontece se a gente não focar em educação Quantos profissionais têm 10 anos de experiência em fraudes? São poucos, são empresas que trabalhavam em bancos São pessoas que trabalharam em adquirência Agora, não Hoje a gente está com o mercado varejista Com pessoas especialistas assim, a níveis de banco né? Isso é super importante E acho que você trouxe um ponto super importante Quando você falou de onboarding eu costumo trazer que no onboarding dos clientes, a gente tem sempre que pensar em duas coisas. Uma é identificar o cliente e a outra é autenticar o cliente. Quando a gente fala de identificação, hoje você tem virou de crédito, você tem análise de crédito que a instituição financeira faz bastante logo no processo de identificação daquele cliente. A gente tem temas em voga aí como o Open bank que é para facilitar... Né, aumentar a competitividade, mas para facilitar principalmente esse processo de identificação, cada vez mais claro esse quesito de identificação a gente entra num processo de autenticação eu costumo sempre falar que é aquela tríade, é ter, ser e saber, o saber a gente já está acostumado que é a nossa senha, né? é a senha, eu sei a minha senha só que se você tiver um caso típico de fraude que é o account takeover, é você ter uma invasão de conta, a pessoa às vezes descobriu sua senha que são coisas básicas, de, ah, grava uma senha aqui. Qual a primeira coisa que você lembra? Ah, vou gravar minha data de nascimento. putz isso é uma senha fraca, isso não é uma senha boa. É fácil de descobrir esse processo e a gente tem diversos profissionais que comentam sobre essa parte de privacidade, que é super importante você ter uma senha forte, tá? Nesse quesito de saber. Os outros dois é o ter e o ser, né? Ou seja, eu tenho o seu dispositivo. O ter o dispositivo hoje está cada vez mais importante e, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um alto volume de roubo de devices. Né? Por quê? Porque eu quero ter o seu dispositivo. Eu já sei a sua senha. Eu quero ter o seu dispositivo. O que, que falta? Ser você. Ops, aí é diferente. Ser você, a gente precisa ter um critério de definição sobre isso. E aí que gera as fricções. Ah, é maravilhoso a gente utilizar a biometria. Mas, gente, quantos celulares hoje têm biometria? Né? A maioria dos celulares que a gente tem hoje no Brasil Ainda não tem essa tecnologia Utilizar a biometria é algo que a gente precisa tomar cuidado Existiu um golpe aí que estava todo mundo conversando De, putz, eu pedi um produto que entregou na minha casa né, e, o, e a pessoa que estava entregando me pediu uma foto minha Não, pera lá, não vou te dar uma foto minha Por que, que você quer uma foto minha se eu só estou indo retirar uma caixa? O processo de onboard não é no final do ciclo O processo de onboard é no início então, ou seja, são coisas que a gente tem que se preocupar. De novo, jornada. Não adianta a gente colocar um processo de fricção no final da jornada ou no meio da jornada simplesmente porque, ah, vamos testar para ver o que é. Não, vamos se pôr no lugar do cliente. Vamos entender aonde que está essa dificuldade. E esse processo de onboard é muito bom. Eu costumo dizer que um processo incrível de jornada do cliente que a gente teve hoje está na palma das nossas mãos, é o PIX. Sim. O PIX é muito claro, o PIX é muito rápido, é muito fácil. Basta você ter uma conta corrente que você transfere dinheiro de uma pessoa para outra. Ah, mas não tem processo de fricção? Tem, quando você abriu uma conta, você teve que passar por todo o processo de onboarding. E uma coisa que pouca gente sabe é que na criação do PIX, o Banco Central exigiu jornada. Existe uma jornada mínima ou existe uma jornada recomendada para quando você vai utilizar esse meio de pagamento. Aí ah, de onde saiu isso? Ah, é, a gente vai a, aprendendo com isso? Não, a gente já conhece como que é o método de cartão de crédito, a gente já conhece como é você pagar com uma wallet que hoje a gente tem diversas oportunidades aí no mercado. Então é super importante a gente diferenciar esse processo de identificação do processo de autenticação. E hoje o que não falta é ferramenta para a gente poder fazer tudo isso. E por fim, um ponto que eu queria falar é comunicação. Tá? a gente precisa conversar, a gente precisa trocar as melhores práticas. Né? Ah, como que eu resolvo um problema de invasão de conta? Como que eu resolvo um problema de credential sharing, que são as pessoas compartilhando credenciais, que hoje a gente, o mercado de streaming comenta muito sobre isso. Né? Uhum. E de novo, sempre a gente vai cair naquela tria de ter, ser e saber. Qual dos três a gente quer atuar? No saber a senha, no ter o dispositivo ou no reconhecer que é aquela pessoa de fato?
1: Perfeito, Daniel. Super concordo contigo. Obrigado pela aula. Faz todo sentido mesmo. A gente sempre aprende um com o outro. Né? Isso é incrível do nosso meio, né? porque a gente está sempre trocando figurinha. Então, acho que esse é um ponto super importante. E eu acho que você definiu muito bem. né? É você fazer conexões, é você educar as pessoas no quesito prevenção como que as pessoas conseguem se proteger cada vez mais. Eu enxergo, sim, que o Brasil está é, evoluindo nesse sentido. Você hoje pega grandes eventos que vêm acontecendo no mercado e se fala muito de prevenção, né? de jornada, de experiência. Então, assim, eu vejo que a gente está caminhando para isso. Né? Mas a gente, a gente tem muito ainda que, que construir. Né? E aí envolve pessoas, processos, políticas, regras, sistemas, né? Eu acho que não existe um sistema isolado que resolva todo o seu problema. Não, não existe. Eu acho que é, é, é um mix de tudo. E, principalmente, é você entender, conhecer cada vez mais o seu cliente. Quem é o seu cliente? Como ele se comporta a partir do momento que ele entra no processo de onboarding? Qual é a jornada dele? Né? Isso é fundamental para você realmente chegar num nível de excelência e, ao mesmo tempo, dando segurança sabendo que em alguns momentos você vai sofrer algum ataque ou outro, mas que você possa é, identificar esses ataques de forma rápida e principalmente né, estancar o problema de forma rápida. Né? Então acho que é bem nesse sentido mesmo.
0: E aí vocês estão falando de experiência do cliente, né, que é o centro da, da estratégia, mas esse mesmo cliente ele é cada vez mais exigente com soluções intuitivas, responsivas e seguras, né, então como que a gente consegue equilibrar ali um processo de validação de identidade, né, que às vezes é um processo longo, e ao mesmo tempo não gerar essa fricção que o cliente não quer, né, acho que é um dos maiores desafios aí para vocês, se quiserem falar um pouquinho sobre isso.
2: Aqui eu trago um conceito de Machine Learning. Eu sei que a palavra é difícil, é, mas o que é isso? Eu tenho dificuldade em trabalhar com dados, como que eu faço para aprender a trabalhar com dados? E eu acho que aqui que está um pilar principal quando a gente está falando de garantir a segurança do cliente, como que o cliente é, traz para esse conceito de no friction, esse conceito de zero FA, que a gente costuma falar muito no mercado. A gente precisa aprender a trabalhar com dados. Tem uma frase que as pessoas costumam dizer é quando você não sabe o que procura, quando você encontra, você não sabe o que você achou. Então, eu acho que o ponto principal é, para trabalhar com dados, a gente precisa fazer perguntas. Né? A gente precisa se perguntar o que que a gente quer responder com isso. tá? E é isso a parte principal quando a gente fala de machine learning. A máquina ela tá lá para aprender. né? Se eu quiser colocar uma regra, eu consigo avaliar performance. né? Eu consigo entender o quanto isso está beneficiando o meu cliente quanto que isso está prejudicando o meu cliente, né? e a gente falou um pouquinho sobre educação, eu acho que é um tema super importante que não tem hora para você começar a estudar esse tipo de coisa, né, a gente costuma ouvir muito de, ah, mas eu não fui para uma carreira técnica, eu não tenho conhecimento de dados, não, a gente pode começar hoje, vamos pegar um curso de programação, vamos entender uma lógica de programação, mesmo que você não seja um desenvolvedor, é super importante a gente aprender a trabalhar com dados. A gente está entrando numa era que, cada vez mais, a gente vai ser bombardeado por informações. Acho que foi uma época, no início, quando a internet estava evoluindo, que era no, eu preciso ter acesso. né? Então, é, eu preciso ter mais informação. Hoje, agora, após pandemia, a gente percebe muito isso, a gente tem tanta informação que a gente precisa ser seletivo. A gente precisa falar, isso eu vou ver, isso daqui eu não vou ver, isso eu vou escutar, isso eu não vou escutar, isso é super importante para a gente poder caminhar num processo evolutivo de dados e sem dados não existe transformação digital, para ter bons produtos digitais a gente precisa ter bons indicadores, a gente precisa avaliar como que a gente tem esse processo e aí obviamente quando você tem essa avaliação você consegue definir qual é o melhor momento para você gerar uma fricção, sempre com o objetivo de como que eu faço para não gerar fricção né? Ah, mas eu preciso, porque afinal de contas Eu preciso validar se aquela pessoa é ela mesma Sim, por que, que a gente não valia com o comportamento Daquela pessoa? Por que, que eu preciso pedir dados? Né? Acho que todo mundo já passou a experiência De ligar num call center e ser bombardeado De perguntas, qual que é o nome da sua mãe? Qual que é o nome disso? Qual que é aquilo? Hoje em dia a gente tem tecnologia que não precisa mais disso Pô, você já sabe que é meu device Você já sabe quem sou eu, eu já tenho um relacionamento Eu consumo o seu produto né? E é o que o Bruno comentou Conheça seu cliente Quanto mais você conhecer seu cliente, menos fricção você vai precisar ter
1: com ele. Está pegando um gancho, né, Daniel? Assumir riscos, né? Acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Obviamente que a gente tem muito mais clientes bons dentro do que ruim, né? Então, você não pode só ter a cabeça e um o mindset de Ah, eu só quero me proteger. Ah, eu não quero ter nenhum tipo de risco dentro da minha companhia. Cara, se você for com esse mindset, você vai engessar seu processo, você vai gerar fricção. E você, com certeza, vai perder muito mais cliente do que o que você receber de uma possível perda. Então, assim, eu acho que é esse o ponto, né? Assumir riscos faz parte, desde que esse risco seja controlado, desde que esse risco seja monitorado. E aí vem tudo que a gente comentou já, né? Em relação a, a, a você ter ferramentas apropriadas para aquele seu tipo de processo, né? o mix relacionados a dados, a machine learning, a parte comportamental e principalmente né, as monitorias. Né? Como é que você consegue ir monitorando o seu cliente que se em algum momento você identificar um desvio, você vai estar sabendo o que, que pode estar acontecendo para você tomar alguma ação. Porque é muito bem o que você comentou, né, Daniel? A gente tem muita informação. Então, como que a gente consegue trabalhar com essas informações de forma estratégica? De forma segura, que se você tiver alguma mudança, seja relacionada a dispositivo, seja relacionada a um, a um valor ou algum comportamento de região, de CEP, de endereço, que você possa identificar isso rápido. Eu acho que é esse é esse o trabalho que a gente vem, vem construindo dentro da área, né? você Entender como é que funciona a entrada do seu cliente, você dar uma segurança no momento do onboarding, mas ao mesmo tempo você sabendo que você precisa estar acompanhando essa jornada e que se em algum momento tiver alguma alteração, você vai conseguir identificar de forma rápida. É bem por aí mesmo.
2: Costumo falar que a gente tem nosso time de responsabilidade social, você já deve ter sido impactado por essa campanha de menos é mais. Eu costumo trazer muito disso. Lá a gente fala de recicle, reuse, reduza, principalmente focado em sustentabilidade, mas dados é a mesma coisa. Muitas vezes, menos é mais. Procura responder a sua resposta, seja simples, seja direto ao ponto sabe, esse pragmatismo é super importante quando a gente está falando em riscos e tem um conceito de riscos que eu acho que é super importante que você trouxe que é o apetite de risco é. qual é o seu apetite de risco? É super comum no mercado financeiro a gente olhar isso na bolsa de valores, de, ah, eu sou uma pessoa que arrisco bastante, então eu vou comprar uma ação que eu acredito que ela vai subir bastante. O apetite de risco de um profissional ou de uma pessoa como essa é muito maior do que uma pessoa que deixa o seu dinheiro, por exemplo, aplicado na poupança. Ah, tá errado? Não, tá erra não tem certo ou errado. O ponto é, qual é o seu apetite de risco garantindo principalmente o que você acredita como segurança e o processo de educação que a gente vai evoluindo. Quanto mais seguro a gente está para tomar uma decisão, é aí que você vai aumentando cada vez mais esse seu apetite de riscos. né E é por isso que a gente vê hoje grandes startups aí crescendo a dois dígitos por mês, que você fala, caramba, como consegue esse tipo de visão? É um apetite mais alto, é risco retorno. Então eu assumo tomar um risco um pouco maior para ter um retorno melhor. né Então acho que isso é um fator super importante para a gente avaliar. Seja no lançamento do produto, mas sempre que a gente falar sobre riscos.
1: É isso mesmo, Daniel. E até pegando um gancho que a, a Dani ela comentou no, no início desse podcast, né? Como que vocês enxergam é, o momento que nós estamos vivendo né? daqui para frente, onde a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleição, a gente tem Black Friday, a gente tem logo em seguida Natal. Então, assim, é um período assim que a gente trabalha só um pouquinho, né, Daniel? Fala aí. Mas, enfim, é, é, é onde a gente sabe que, que tem muita mudança, muita mudança comportamental de cliente bom, né? porque, obviamente, quando você tem em um período de sazonalidade, você atrai mais clientes, né? tanto novos clientes, novos usuários, como também mudanças comportamentais né? de, de, de clientes, como você também está suscetível mais a, a ataques. Né? Porque é onde o fraudador também se aproveita, né? Ah, peraí, tá tendo algumas mudanças de comportamento, é um período aí de muitas é, decisões é, no, no país e também de festas, então é aonde as pessoas se aproveitam também no mau sentido, né? E aí vem a questão também da educação financeira, que é, cara, eu estou num, num ritmo de que, às vezes, eu acabo deixando a minha senha na mesa, eu acabo não sabendo que site que eu estou entrando e vou me conectando nesse site. Então, a educação também é super importante. né É você conseguir, a gente aqui como profissional né, de prevenção de risco, é você dar visibilidade para todas as áreas de como funciona o seu processo, quais as brechas que a gente vem identificando, porque uma coisa que a gente comenta muito aqui dentro da Iugo, né? Prevenção não é só responsabilidade da área de prevenção. Prevenção é responsabilidade da companhia como um todo, né? Como também jornada do cliente e melhor experiência não é só de um time de CS, não é só de um time de produtos é também de todas as áreas, inclusive da área de prevenção, né? Então, eu acho que tudo isso se une a você chegar num ponto de equilíbrio, né? Eu acho que é, é isso que a gente tem pela frente. Né? num momento onde a gente está tem agora um período assim de trabalho bem bem forte relacionado à preparação à estruturação à monitoria as regras e principalmente voltada a dados né? eu acho que é isso é, é onde a gente fala muito agora dentro da nossa área né? como que a gente consegue cada vez mais trabalhar em cima de dados e principalmente, né, você saber o que, que você está buscando. Qual é o objetivo? É você estar tá dentro de dados, não, não é simplesmente você entender como funciona o comportamento. Mas qual é o objetivo disso tudo? Né? Você ter um objetivo e um propósito é fundamental para você atingir o resultado que você quer. Quando você fala de futuro, para mim,
2: eu acho que é um ponto super importante da gente ter consistência. Tá? A gente tem que estar tá sempre preparado. E isso é dos dois lados, tanto no momento em que você faz uma venda, quanto no momento que você está se precavendo. Como eu comentei, a gente está gerando, aqui, na, aqui no Globoplay em específico, a gente tem diversos lançamentos. Eu lembro quando a gente estava discutindo aqui sobre o lançamento de Pantanal. Né? Todo mundo, ninguém sabia o que era, era um remake de novela, como que foi o sucesso e tudo mais. E a gente falou, não, vai ser uma novela que vai ser muito boa. Vai ser uma novela que vai, todo brasileiro vai assistir. Né? E aí fica aquele, aquele speech de, putz, o pessoal de vendas gosta de exagerar e tudo mais. E no final das contas foi o esperado, né? Hoje é um grande sucesso, isso foi super importante aqui pra gente. E a gente estava preparado, né? A gente estava preparado por quê? Porque a gente aprendeu com o nosso histórico, o nosso passado. Hoje, o Big Brother Brasil é um grande case de sucesso por conta dessa volumetria e de toda essa preparação que a gente tem aqui dentro de casa. Né? A gente se ajusta em tecnologia, a gente se ajusta em dados, a gente se ajusta em pessoas e estruturas. Por quê? Para a gente poder garantir essa sinergia e essa comunicação. Então, tanto para um lado, quando você está fazendo o um lançamento de um produto, quanto para o seu lado de prevenção. Né? Então, a gente está sempre preparado. Né? A gente sabe que isso pode acontecer. E acho que o ponto crucial, tem dados de mercado que assustam que hoje uma fraude chega a ser detectada em 300 dias. Gente, 300 dias é muita coisa. Exato. É muito um muito tempo. Né? <risos> né? A gente manda um bolo de aniversário, a gente costuma falar, né? porque é, realmente é, passa muito tempo e aí que entra a tecnologia. Né? A gente reduz muito isso. Dados da IBM já mostram que a detecção está cada vez mais, mais rápida. A gente tem hoje cada vez mais profissionais especialistas em cibersegurança que vão a público contar qual é o nível de, de segurança que a gente tem que ter sobre isso. Né? As pessoas há dois anos atrás, ou há cinco anos atrás, sequer entendiam o que era o conceito de phishing. Né? Talvez o nome ainda, por ser em inglês, é um pouco complicado também, mas quando você recebe aquele SMS de clique aqui, já teve mais gente que apertou. Né? Hoje em dia muita gente não está apertando o botão do clique aqui porque sabe que você pode ter um vazamento de dados. Uma coisa é o seu dado ser vazado porque alguém procurou ele, a outra coisa é você colaborar para o seu dado ser vazado. Não Colabore para o seu dado ser vazado. Que é uma coisa que eu defendo muito aqui. Não compartilhe a sua senha. Não dê a sua senha para ninguém. Ah, mas é só minha mãe, é só meu pai, é só meu filho. É? Você dá a sua senha para o seu filho, o seu filho passa para todo mundo da escolinha. Quando você vai ver, 50 pessoas têm acesso ao seu dado. Vamos se precaver, vamos segurar esse tipo de coisa. Né? Então, o que eu vejo daqui para frente é, teremos tecnologia sim, vamos avançar para o nível de biometria, vamos analisar cada vez mais comportamento, a gente tem cada vez mais cientista de dados sendo formado no mercado, a gente tem um incentivo de educação para que a tecnologia cresça cada vez mais com profissionais capacitados, com profissionais que tenham essa experiência de consistência que eu comentei, mas mais do que isso, a gente como cliente precisa colaborar. A empresa hoje está cada vez mais, tem um termo de Customer Experience que eu gosto bastante, que é o Customer Centric. O cliente está no centro, sim, o cliente está no centro. E pergunte para o seu cliente o que ele gostaria. Pergunte como que você faz para ter uma jornada melhor para esse cliente, né? E eu acredito que no futuro a gente vai ter cada vez mais essa qualidade na experiência do cliente. Cada vez vai ser melhor a gente entrar em determinada companhia, entrar em determinado site, garantir essa segurança. E uma vez que você já entra naquele site o ano inteiro, você vai entrar no Black Friday porque você tem uma oportunidade de compra? Ok, vai dar tudo certo. Por quê? Porque você já é um cliente recorrente, a pessoa já te conhece. Né? Então, essa troca é super importante entre empresa e entre cliente. É um pouquinho do que eu acredito para o futuro de prevenção à fraude.
0: Eu queria aproveitar aqui o gancho que você falou um pouquinho sobre phishing, né? E a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que visa descomplicar um pouco alguns termos que as pessoas, às vezes, não estão tão familiarizadas, né? Então, é, o quadro Descomplica aí, eu queria que vocês explicassem aqui pra gente as diferenças entre os tipos de fraude mais comuns, né? Que tem a fraude amigável, a fraude limpa. E, por fim, o que, que é o phishing, né? Como as pessoas podem se prevenir e não cair nesse tipo de golpe aí que tá bem recorrente no mercado, né?
1: Verdade, Dani. E não para, né? E aí, cada hora eles, eles mudam a, a historinha, a comunicação, né? O phishing nada mais é do que o que a gente chama de vou fisgar, Aquele peixe, né, no sentido de, cara, eu vou, eu vou tentar jogar aí uma isca e se você ir lá bocanhar eu vou conseguir pegar seus dados, né. Basicamente são e-mails fakes que eles enviam, hoje em dia não é só e-mail, é até WhatsApp, né, a gente recebe. De prometendo um emprego, né? Ah. Cara, vem trabalhar com a gente numa grande ganhar empresa. Não sei quantos mil por dia? Ganhar não sei quantos mil por dia. Só basta você fazer um Pix para nós, e aí você vai começar a, a ter um salário fixo e prometendo uma série de coisas, né? Então, nada mais é do que isso, né? Então, infelizmente, a gente sabe que tem muitos aproveitadores. Né? Então, é muito tem que ter muito cuidado aonde você clica, aonde você inclui as suas informações por isso que entra, entra muito essa questão de lei geral de proteção de dados, procure sempre pesquisar, antes de tomar alguma ação, antes de clicar em algum link, é super importante, a gente tem aí um reclame aqui, que é um ajuda muito a você ter um termômetro né, de como é que aquele site está sendo falado nas redes eu, por exemplo, né, tenho três filhos e eu tô sempre conversando com a minha filha, que agora ela já tem celular, cada vez mais as crianças hoje já têm celular e sabem manusear muito mais do que a gente, né? E eu sempre converso sobre isso com ela, né? Não clique em nada, toma cuidado. Se você receber algum tipo de mensagem, não faça nada, é, vem, pergunta para mim, pergunta para sua mãe. Então, eu acho que isso é super importante, é você educar, você doutrinar, você mostrar e dar visibilidade que, assim infelizmente, tem os aproveitadores, né? E aí, quando a gente fala de fraude, né? A gente tem, sim, N tipos de fraude hoje em dia, né? A gente tem a invasão de conta... Né, que é o account takeover né, que, o, que o Daniel já mencionou muito bem Que é o cara que consegue seus dados Invade sua conta E aí começa a distribuir dinheiro Em outras contas que ele mesmo Vai criando com outros dados De outras pessoas né? Então esse é, é, um, é um desafio Que a gente tem aqui como área A gente tem sim a fraude amigável Que é às vezes né, acontece Muito na família ah, pai, empresta seu cartão. Vou lá, vou fazer uma compra, principalmente em alguns tipos de segmento, como jogos online, e acontece muito bastante que a criança vai lá, compra, o pai não tá nem sabendo que comprou o joguinho, não avisa o pai, não avisa a mãe, e aí quando recebe a fatura, o pai leva aquele susto, meu Deus, não fui eu, o que aconteceu? Já liga para o banco, e aí quando vai ver, pô, aí, foi meu filho que fez a compra, então você saber separar isso é super importante, porque é isso que vai tomar a decisão de você ter uma experiência melhor para o seu cliente, né? Nem sempre tudo que você recebe, que a gente chama do termo chargeback, né? Nem tudo que a gente recebe de chargeback é uma fraude, né? Em exemplo, esse caso que eu comentei com vocês da criança que pega o cartão do pai e, e o pai não está sabendo. Isso daí não é uma fraude, isso daí é o um que a gente chama de... É um desacordo comercial, alguma coisa que aconteceu e que faltou comunicação entre a família para ser resolvido o problema, né? A gente tem, sim, a questão relacionada à fraude, né? Que aí, sim, é o cara... Tem o que a gente chama de o amador e tem os profissionais, né? Que elaboram um pouco mais justamente para ir abrindo as portas e identificando brechas na plataforma, né? E aí você tem o um desacordo comercial, né? Ah, eu pedi um tênis, exemplo, eu pedi um tênis 38, chegou um tênis 42... Cara, ao invés de eu ligar no site para resolver o problema, eu estou ligando no meu banco. Então entra a educação. Cara, quando você fez uma compra, você recebeu o produto, antes de você tomar alguma decisão de entrar em contato com o seu banco, se é algo relacionado àquele produto, entra em contato com o site. Tenta resolver diretamente com o site aquele problema. Né? às vezes é um, é um problema simples de ser resolvido, de olha, estou devolvendo aqui esse produto e me envia o produto correto e pronto, o seu problema já foi resolvido é, ao invés de você entrar em contato com o seu banco e aí a gente recebe essa informação o estorno demora muito tempo, então eu acho que são processos que a gente precisa disseminar mais no mercado, e principalmente é comunicar, é dar visibilidade para os clientes de como funciona o processo de um tratamento de chargeback, como é que funciona um processo de devolução de produto, então acho que são, são pontos super importantes que vale a gente estar tá mencionando aqui. Acho que tem um outro tipo de fraude que está super comum agora no mercado, que é muito difícil de
2: combater, é o sim O que, que é isso? É a troca do chip. Quantas vezes vocês trocaram o chip de vocês, do celular. Talvez quando você foi fazer uma viagem, talvez quando você comprou um celular novo, ou quando você trocou seu plano, porque estava lá um pouquinho o um valor mais caro, você negociou e aí você viu que, é, trocando, você tinha esse tipo de informação. Né? Então, ou seja, esse é um tipo de visão que as empresas estão preparadas e que as empresas estão se precavendo para esse tipo de análise. Seja se comunicando com as operadoras, aí, né? de novo, a gente saiu do conceito de banco, o banco resolve muito o cartão, né? Então, acho que o Bruno deu um exemplo muito claro de friendly fraud, que é claramente o meu amigo outra pessoa utilizando o meu cartão. E, de novo, lembra que a gente comentou lá do terceiro saber? Ele sabe a sua senha. Se você está utilizando... Se ele está utilizando o seu cartão, ele foi, ele utilizou com a sua senha. Né? Então, ele sabe a sua informação, mas ele não é você. E aí, esse processo é super importante a gente garantir. E é super comum isso. Como dica, o que, que eu queria trazer, tá? Eu acho que o phishing, ele é a porta de entrada da engenharia social. Quando você recebe uma mensagem, você clica para uma... E você é direcionado para uma página onde vai querer roubar os seus dados, né? é o início de tudo isso. Então, eu acho que a primeira dica que eu digo é desconfie. Sempre desconfiem dos links e das informações que você recebe. Quando você vai comprar um produto... Você faz o quê? Você entra no site daquela empresa, você passa por um processo de adquirir o produto, cada vez mais traz experiência. Hoje tem compra por um clique, tem diversas é, ferramentas que hoje, principalmente as empresas de e-commerce, tratam do abandono de carrinho. Né? Eles estão se especializando cada vez mais para trazer essa melhor experiência. E por que, que a gente recebe um e-mail e eu vou lá e clico? Ah, o seu produto está atrasado, clique aqui. Não. Entra no site que você fez a compra, questiona lá. Hoje tem um chatbot lá no site quando você fez aquela venda. Por que, que o canal de comunicação é aquele e-mail que você recebeu? Ou aquele SMS? E aí, voz eu não preciso nem dizer. Né? Então, quando você recebe uma ligação e que alguém quer confirmar seus dados, desculpa, não posso confirmar meu dado. De que empresa você é? Eu vou entrar no seu site, porque o seu site tem um protocolo de segurança que vai garantir uma comunicação Fluída entre cliente e entre empresa. Ah, se eu tive meu cartão roubado, se eu tive outro tipo de visão, o banco, ele está preparado para isso. Você liga no atendimento, ele já consegue reaver sobre esse ponto. Qual que é o ponto principal? Uma coisa é eu sofrer uma fraude e eu quero ser atendido rápido. A outra coisa é não sei o que, que é essa fatura aqui. Conversa com o estabelecimento, se você não sabe o que é. Né? Então, você vai receber lá, eu comprei um produto da Globo. Entre em contato com a Globo. É a Globo que vai entender qual é a sua visão. Se você ligar para o seu banco, o seu banco falou, você comprou um produto na Globo. Aí você vai falar, Não, mas, eu já, mas isso eu já sabia. É, então, então, entre em contato com a Globo, porque é ela que vai conseguir resolver esse seu problema. É ela que vai entender aonde que foi essa compra. Né? Então, é super importante essa comunicação, primeiro com o canal de compra. Eu faço um paralelo muito com o varejo físico. Quando você compra uma roupa e você quer trocar, você vai no seu banco com a roupa para trocar? Não, você quer trocar o produto né? Então você vai até a loja para poder trocar Você vai conversar Ah, tem a opção de receber o dinheiro de volta Não é cultural, no Brasil a gente não tem essa cultura Diferente nos Estados Unidos Que lá tem sim a troca Eles te devolvam dinheiro sobre isso Mas aqui no Brasil a nossa cultura não tem esse tipo de coisa Essa diferença, a gente tem que diferenciar O que é uma compra de pagamento De um usuário que é um desacordo comercial Como o Bruno comentou Ou quando você é atacado por uma fraude e a última dica que eu queria dar é não repita suas senhas. Evite repetir senhas. Ah, mas é mais fácil de memorizar. Bota outra, bota a letra diferente, bota palavras. né? Coloca três palavras diferentes com hífen em cada uma dessas palavras. Fácil de você lembrar. É melhor, é mais seguro. Ah, precisa ter número, precisa ter letra maiúscula, precisa ter letra minúscula, precisa ter isso. De novo, lembra que eu falei no início? Não seja chato. Né? Quando você exige que o cliente faça tudo isso, a chance dele abandonar e ele sair é muito grande. Né? Mas, ah, é que é um protocolo de segurança. Sim, vamos começar com as pequenas coisas. Banco, antigamente, você só podia pôr números. Hoje em dia, você já pode colocar letras, você já consegue ter outras informações até a gente evoluir para um quesito de biometria. É, porque aí quando a gente for para biometria aí tranquilamente a gente consegue realizar com a, o nosso próprio rosto com a nossa própria digital com outras ferramentas que validarão esse processo de autenticação como eu comentei.
0: Legal gente. Então para fechar só eu tenho algumas perguntinhas rápidas aqui. Bora lá. Nosso quadro ping pong ele é uma sequência de perguntas que vocês respondem sim ou não e explicam rapidamente o porquê dessa resposta. A maioria dos golpes acontece por desatenção do consumidor ou usuário e não necessariamente por uma falha tecnológica. Isso é verdade ou não?
1: Sim, é, eu acho que assim, na, na verdade, é, eu acho que tem os dois pontos, né, eu acho que tem essa questão de você saber o que, que você está introduzindo naquele, naquele site, aonde você está clicando, então tem toda a parte educacional, que a gente mencionou muito bem, é, o pessoal às vezes está no, no intuito de... Quero comprar, quero comprar, quero comprar e não ou o preço está muito assim atrativo e não pesquisa o que está que comprando ou da onde está comprando, né? Então a gente tem muitos casos relacionados a, a isso, né? Então para mim, sim. Eu acho que, que tem muito essa questão também. Obviamente, também tem alguns pontos relacionados à tecnologia que a gente precisa cada vez mais ir se desenvolvendo, se atualizando, porque existem o tipo do fraudador, vamos dizer assim, mais sofisticado e aí envolve-se tecnologia mas, basicamente, tem muitos casos que, com uma simples educação de melhores práticas, já poderia ter sido resolvido, né? Eu entendo dessa forma.
2: Eu vou furar o protocolo e vou responder depende, de
1: tá?
2: <risos> é boa. É. Pode ser também. É. Eu acredito que, se a gente olha empresas estruturadas, se a gente vê empresas que se preocupam com o cliente, empresas que usam é, uma comunicação de SG, que usam um conceito de tecnologia, hoje tem PDTI dentro das estruturas de tecnologia, a resposta com certeza é sim. Tá? Então, hoje a gente já tem diversos protocolos, a gente já tem diversas áreas de segurança que garantem que não é falha tecnológica né? e, de fato, é um intruso que passou por parte desse processo e, vou, e eu detectei em algum momento. Né? Eu tenho processos de detecção para garantir isso. Só que tem outros sites que não têm esse protocolo de segurança. Né? A gente vê diversas startups que, ah, primeiro deixa eu lançar o produto e depois eu vejo o que, que acontece. Aí a resposta é não. Por quê? Porque você não se precaveu de garantir esse seu processo de monitoria. Você não garantiu é, construir esse processo de detecção. Gente, segurança não é o final das coisas quando você lança um projeto. Ele tem que estar tá junto. Né? Ele tem que fazer parte da construção. Alguns requisitos básicos a gente precisa ter. No passado era super comum a gente não ver lá aquele fleguinho de captcha, que chama. Né? O que, que é aquilo? Você não é um robô. Ah, hoje é super comum, a gente vê isso um monte de site, um monte de informação. Aquele era um recurso tecnológico básico que precisava ter em todos os processos. Por que, que a gente tomava a decisão de não ter esse tipo de coisa? Tem site que não tem, e é inseguro, né? e aí a resposta é não. Agora, a maioria dos sites, a maioria de empresas estruturadas que estão é, se preocupando com o cliente, sim, tem barreira de tecnologia para isso. E ela vai detectar rápido. Ela não vai demorar 300 dias para detectar. Né? Por quê? Porque ela tem um processo claro, ela tem uma análise de risco para conseguir detectar isso o mais rápido possível e te alertar. Volta aqui no site, troca sua senha. Né? Aconteceu algum comportamento estranho, troca sua senha. Mas é, eu volto no Desconfie e troca sua senha.
0: Boa. Hoje em dia, né? Dá para alguém ficar ileso as tentativas de fraude, né? Então, é uma coisa tão comum que qualquer pessoa vai passar por isso um dia?
1: Não. Eu acho que a gente consegue se proteger, sim, né? Eu acho que os pontos que o, que o Daniel até mencionou anteriormente, né? É a questão da educação, a questão das senhas, é você estar sempre atento o que, que você está comprando, aonde você está introduzindo as suas informações, eu acho que tudo isso é importante e você consegue se proteger.
2: Eu vou no inverso, Bruno. Boa. É isso aí. É, eu vou no inverso de você. Sim, seremos vítimas de alguma fraude em algum momento. Infelizmente, eu acho que um tempo atrás eu diria que não, porque a gente tem processo de tudo, mas as estatísticas provam o contrário. Quando a gente olha que um a cada três pessoas foram vítimas de fraude no Brasil, é porque a gente foi atacado de alguma forma. Seja porque a gente tinha uma senha fraca, seja porque a gente foi desatento, né? E eu acho que o super importante aqui é a gente falar de inteligência emocional, tá? Se isso acontecer, calma, que processo que eu devo seguir? Quem que eu devo perguntar? Se alguém ligar e falar, ah, eu tô aqui com a sua mãe. Ok, você não precisa se desesperar entre em contato, como que você vai entrar em contato, como que você vai fazer esse processo, tá aí esse monte de conteúdo de educação que a gente está falando para que isso seja bem precavido a gente tem uma empresa de tecnologia americana, dos principais smartphones, principalmente mais de classe B aqui no Brasil né, que o protocolo deles é segurança é garantir a sua segurança para que se roubarem o seu celular ele apaga, apaga seu celular apaga, putz, mas eu vou perder um prejuízo você pode ter um prejuízo muito maior é, então como que você vai evoluir, como que a gente evolui nesse quesito de segurança para garantir que quando a gente sofrer alguma fraude, a gente sabe como agir. Tá? Eu acho que isso é algo super importante a gente sempre falar nos nossos quesitos de educação. Tá? Então quando acontecer, não se desespere, tá? tem processos para a gente reaver, para a gente garantir e cada vez mais a gente está colocando protocolos de segurança para que você não seja uma vítima de fraude.
0: Os dados e a inteligência artificial vão ser o combustível né, de uma boa tecnologia de fraude, ou já são né, o combustível?
1: Sim, fundamental. Né? Eu acho que cada vez mais você é, incorporar tecnologia voltado a dados, voltado a machine learning, inteligência artificial, vai ajudar sim a gente traçar as melhores estratégias de risco. Né? Então, na minha, na minha opinião, sim. Sim, com certeza. Eu acredito, assim como o Bruno,
2: inteligência artificial e dados, a gente falou isso bastante hoje ao longo da nossa conversa, né? então a gente precisa evoluir o entendimento, tá, e eu sempre volto, qual é a pergunta, né? o que queremos responder? Os dados não é a bala de prata, tá, ele é o meio, o que a gente vai querer, a gente sempre vai precisar do ser humano questionando, né? essa visão crítica, essa visão crítica os dados não vão entregar pra gente, isso vai depender da gente para tomar boas decisões.
0: E por último, o monitoramento de fraudes, ele deve ser preventivo em vez de reativo?
1: O monitoramento sim, né? eu acho que esse é um atributo que a gente trabalha bastante, é você estar tá acompanhando e monitorando o, o comportamento do seu cliente, então isso é fundamental. Em alguns momentos ele acaba sendo reativo, mas ele é reativo para não causar um dano muito maior, né? Acho que tem esse, esse ponto. E tem as questões relacionadas a você monitorar aquele comportamento e aí sim tomar as ações quando você identifica algum tipo de desvio e você consegue reverter aquela, aquele desvio. Né? Então acho que tem esses dois pontos aí. Sim, monitoramento é prevenção à fraude.
2: Tá? É prevenção. E a
1: gente precisa
2: ter cada vez mais uma visão clara sobre isso não é porque eu estou detectando né? as pessoas costumam muito falar não, área de monitoramento são detecções sim, detecção faz parte do processo e a tomada de decisão é para se prevenir de atos futuros né? então o conceito de você ter um processo de monitoramento você ter uma área de monitoramento dedicado é para o que? para você tomar decisão daqui para frente é para o futuro né? então sempre que a gente está falando do hoje para amanhã é prevenção Ah, eu detectei o que aconteceu aí ah, a gente está falando do passado né? então é super importante ter áreas estruturadas, ter pessoas responsáveis sobre isso e sim, é uma ação super importante é um meio para prevenção.
0: Perfeito, gente bom, é, chegamos ao fim da bateria de perguntas aqui eu gostaria de abrir esse espaço para algum comentário final que vocês queiram fazer, deixar um contato ou algum recado. E a gente agradece muito a participação de vocês. Foi um papo incrível. Com certeza daria para a gente explorar mais o assunto. Então, estão convidados aí para voltar mais vezes aqui no Resenha. E a gente pegar várias abordagens diferentes sobre esse assunto. Então, muito obrigada e o espaço é de vocês agora.
1: Dani, eu gostaria primeiramente de agradecer o, o, o tempo e esse espaço que eu acho que cada vez mais é importante a gente falar sobre isso sobre esse tema, é importante a gente explorar e a gente ser transparente do que vem acontecendo, do que a gente vem enxergando, então eu acho que a gente conseguir esse espaço com vocês, é, a gente só tem a agradecer. E agradecer o Daniel, também, pela oportunidade pelo tempo, não é sempre que nós temos um global dentro do nosso podcast é, então Daniel, obrigado aí por ter aceito esse convite obrigado pelo seu tempo e você sabe que você tem portas abertas aqui na Yugo, para quando você quiser voltar, vamos trocar mais figurinhas vamos falar bastante sobre esse tema e estamos ansiosos para saber qual é a próxima novela hein, valeu <risos>
2: Ah, é, muito bom, muito obrigado Bruno, muito obrigado Dani, eu queria parabenizar vocês acho que pela iniciativa, é, mostra cada vez mais a preocupação da eu com seus clientes, com a, a segurança do cliente, seja de vocês ou seja até de outras empresas, como no nosso caso aqui da Globo. Eu acho que esse tema era super aberto. Quantas vezes é, falar temas de prevenção ficava tudo fechado entre emissores, entre adquirentes. E hoje você vê empresas do comércio varejista conversando sobre tudo isso. Então eu fico muito feliz de estar aqui batendo um papo com vocês. Agradeço novamente o convite fico muito feliz de participar em próximos e futuros. É, muito obrigado. Próxima novela eu não posso contar ainda, mas teremos próximos lançamentos do, do Globoplay essa semana, saindo o último episódio aí de um grande sucesso sertanejo que a gente lançou. Então, acho que vale a pena assistir que tá muito legal. Aproveitem. Muito obrigado pela oportunidade e precisando, pode contar comigo.
0: Bacana. Obrigada, gente. E obrigado também aos nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. É, então, se você gostou desse episódio, compartilha aí, é, deixa essa informação chegar a mais pessoas e vamos transformar o mercado aí com conhecimento. Obrigado e até a próxima. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.